0: O café estava pronto, mas veio um vento e entornou a xícara. Essa foi uma das frases que eu usei para nossa chamada nas redes sociais da Mulheres em Evidência FM, para dizer, olha, tem café servido, sim. Tem café com linguagens, sim, neste sábado de manhã. Nosso primeiro sábado de setembro, um mês simbólico de transformação, um mês de primavera de florescimento, um mês simbólico também porque daqui a uma semana nós vamos completar 365 dias, um ano de café com linguagens. Completamos no último mês um ano de Mulheres em Evidência FM no ar. E olha gente, não é tarefa fácil, mas sempre que é feito com carinho, afeto, atenção e zelo, tudo isso fica melhor. Tudo isso fica mais confortável e reconfortante. Olha, sabe que se a xícara foi entornada, pensei também que todo cuidado que eu sempre tenho de pesquisa, de observação, de exemplificação mesmo das coisas que a gente conversa por aqui e de leveza que eu sempre procuro dar também para assuntos que são mais pesados, mais densos, mais difíceis. E leveza não é banalização, né gente? Leveza é o cuidado para que chegue com mais conforto até seus ouvidos aí do outro lado e coisa que às vezes falta no nosso mundo contemporâneo, né? Um mundo, um momento em que a gente tem tanto espaço, tanta possibilidade de criação de conteúdo, de dedicação... E, às vezes, falta esse zelo pela comunicação ou por aquilo que a gente deseja comunicar para o outro, né? Eu sempre procuro tomar esse cuidado, aprender, estar aberta a aprender a fazer melhor nesse sentido. E, olha, estou dizendo isso porque, sim, o café da semana já estava pronto, pensado, roteirizado, articulado, Lido e referido, mas veio o vento e tornou a xícara. E pensei que, olha, nesse período todo de quase dois anos, em que há tantas pessoas elaborando seus lutos diversos, controversos, individuais ou coletivos, pensei que esse livro que está comigo já há algum tempo, eu estava esperando para falar em algum momento oportuno, né? preparar de um jeito cuidadoso, a seu tempo, e pensei que hoje, então, seria o momento de fazer isso. Né? Troquei o tema do nosso Café com Linguagens, troquei é, a expectativa e o trabalho e o processo dessa conversa de hoje. Porque na semana, né, fui acometida por uma fatalidade, perdi um tio muito querido e como o Café com Linguagens, gente, é feito de humanos para humanos, de pessoas para pessoas, pensei que falar sobre elaboração do luto seria um jeito também, não só de conversar com você, mas de conversar comigo mesma. E de fazer com que, claro, as energias boas que vêm daí, que vão daqui, se cruzem, criem lastro, criem mais afeto e deem esse conforto, esse carinho que a gente precisa em momentos como esse, né? Minha conversa hoje é sobre a ridícula ideia de nunca mais te ver. Porque é um momento que, olha gente, daquelas palavras ou das histórias das palavras, de fato, né? quando a gente elabora algum pensamento sobre essa transição de vida e morte, que às vezes é tão abrupta, é tão brusca, só pode ser um qualificador como esse, né? que diz é muito ridículo isso, é muito ridículo. Que alguém que vive no nosso imaginário, que faz parte da nossa vida, não esteja mais conosco de repente, abruptamente. Bom, estou aqui hoje para a gente conversar sobre a elaboração do luto. E eu te convido, claro, sempre, fica comigo que eu fico com você. A gente conversa, tem ideias, faz esse balanço da semana, projeta a semana seguinte e vamos conversar, sim, porque nesses momentos é importante se escutar e trazer possibilidades de reflexão sobre elaboração do luto, sobre a transição vida e morte, sobre fatalidade e sobre todo apoio, todo amparo, que é bom que a gente tenha uns pelos outros, uns com os outros. Uma xicarazinha de café, um intervalo musical. Fica aqui, fica comigo que eu fico com você. Já, já eu volto. E eu tô de volta, te convidando para continuar aqui comigo, para a gente conversar neste sábado de manhã, se escutar sobre a ideia de elaboração do luto e sobre a ridícula ideia de nunca mais ver assim, presencial, pessoalmente, gente muito querida, né? E, puxa vida, sobre tantos temas que passam pela nossa percepção de mundo relacionada à vida e morte, né gente? É tanta coisa e é tanto aprendizado. Por isso que cada vez mais a gente, e pode ser uma frase meio vazia, talvez, que eu diga de sentido aqui para muita gente, mas cada vez mais a gente percebe que o caminho é que importa, né? E tanta gente diz isso para gente o tempo todo, né? Que diz, ó, oh, não importa onde você vai chegar, o que importa é o caminho. E as pessoas que você vai colecionando pelo caminho, né? Claro, tem muitos momentos que é muito difícil a gente só agradecer e partir, e agradecer e seguir em frente. Não é tarefa fácil, viu? E nem eu estou banalizando ou querendo simplificar as coisas. Sabe que numa determinada etapa da vida, é, enquanto a gente é muito jovenzinho e ainda não tem essa noção do que é a dor, na maioria dos casos, né? do que é a dor ou a sensação de perder pessoas próximas, pessoas presentes nas nossas vidas, a gente uh, pode tender a tentar dizer para alguém que nos conta uma sensação, uma situação como essa de perda, pode ter a tendência a dizer, ah, né, vai passar, fique tranquilo, não é nada disso. né? Mas sabe, gente, acho que à medida que o tempo passa... É muito legal que a gente se dá conta que tem tempo para tudo, né? E que todos nós, e cada um a seu tempo, temos nosso próprio período de elaboração, de perdas, de luto, de sensação de transformação da afetividade por alguém que passou por nossas vidas em imagem, em lembrança boa, em memória, né? Isso não é tarefa simples, gente. Isso exige um exercício diário, cuidadoso, não é sozinho que a gente faz isso. Isso exige justamente diálogo. Ouvir, entender os outros, se ouvir e respeitar cada um o seu tempo e cada um a sua forma de elaborar o próprio luto, né? E de, principalmente, conversar com os outros a respeito. Né, para se entender e se acolher. Olha, e de pedir ajuda, né? isso é importante, de qualquer maneira que seja. Bom, e sabe, gente, que coincidentemente, nesta semana, na nossa conversa de quinta-feira à noite, que a gente sempre faz, sete e meia da noite, na, no Instagram da Mulheres em Evidência FM, sempre pensando em meia horinha de conversa boa, gente, para tentar justamente, né por vezes, dar leveza para alguns assuntos, outras vezes trazer reflexão, mas sempre trazendo um conteúdo, né, uma conversa agradável de partilha, de experiência, de entendimento sobre determinadas situações, sempre meia horinha no nosso Cleusa Secato Convida, na Mulheres em Evidência FM, eu sempre convido sim, com todo carinho, com todo privilégio, prazer, afeto e dedicação, e olha só, nesta última quinta-feira então, conversávamos eu e um querido amigo, um, um irmão que a vida me proporcionou, né? que é o Guilherme Chibata, Tá lá na Mulheres em Evidência FM no Instagram, disponível a conversa, se você não acompanhou. E, coincidentemente, a gente conversava sobre essa reflexão, né? sobre esse momento, essa ideia de o que é passar ou o que é entender essa passagem entre vida e morte. E o Shibata, brilhantemente, que é um leitor efetivo, um leitor sagaz, como ele mesmo se determina, né? se define, ele trouxe é, o Lady Macbeth, do Shakespeare como um excelente exemplo, né? assim como outros textos clássicos, a que eu vou fazer referência aqui, que eu quero compartilhar um pouquinho meu entendimento com vocês, é, o Shakespeare foi um cara que escreveu muito e que refletiu muito sobre esses comportamentos humanos relacionados à vida, à morte, ao espaço que a gente ocupa no mundo, ao tempo que a gente está por aqui, né? E quando ele cita o Lady Macbeth, né? o Chibata trouxe para gente aquela frase que elucida muito essa sensação de inconformismo inicial com perdas de pessoas queridas, né? Que diz assim, olha, que a vida é feita, né? Ou é escrita por um idiota e é uma, uma um cenário cheio de som e fúria né E quando Shakespeare fala dessa coisa da vida escrita por um idiota, ele não está xingando ninguém como a gente poderia pensar pressupor na contemporaneidade né gente Ele está usando palavras à sua época que como a gente fez na reflexão da Live, são palavras que denotam hoje aquilo que os jovens diriam é aleatório, é muito ridículo, é aleatório, é randômico isso que acontece. Né? e de um jeito, às vezes, tão brusco, tão triste, tão sentido, né? e que faz a gente ter que elaborar também, com muita rapidez e sem fôlego, essa ideia de como viver o luto, como transportar essa sensação da perda para a sensação e para o entendimento da gratidão pelo tempo vivido, pelo período passado passado, comumente, né? Pelo período passado é, em comum aqui nesse planeta que estamos todos, né, gente? E essa coisa de a vida ser cheia de som e fúria é um cenário muito significativo, ó, até o Chico concorda, que tá aqui do meu lado gravando Café com Linguagens, né? Chico, meu gato, gente, tá miando aqui do lado e dizendo, é isso aí, humana, é isso aí, tamo junto, né? E, e olha, gente, essa coisa de a vida então ser cheia de som e fúria é uma imagem muito simbólica, muito forte também. E para abrandar esse som e essa fúria, ou para viver bem esse som e essa fúria, a gente precisa de gente boa perto da gente, precisa ter com quem dividir, precisa saber ser a pessoa com quem os outros vão dividir também. E olha nesta semana mesmo, na última quinta-feira, eu vi na postagem do Leandro Carnal nas redes sociais ele dizendo que o TBT dele né, de lembrança dessa quinta-feira seria olhar fotos, imagens de pessoas queridas que ele não vê há muito tempo ou com quem ele não está há muito tempo, lembrar disso e uh, não era nem prometer ou se comprometer, desejar e agradecer que ele e que a gente, todos nós, fôssemos pessoas melhores, conseguíssemos, nesses meses que faltam para findar o ano, ser pessoas melhores, uns com os outros, uns pelos outros, uns para os outros, como eu costumo dizer aqui, né gente? E, olha, é, do ano passado para cá, eu já até comentei aqui no Café com Linguagens, em alguma... Ocasião, ou em várias delas, como é significativo aquilo que a gente lê no livro dos Eclesiastes, na Bíblia, né? Que fala que houve tempo para tudo. E como é simbólico a gente conseguir acalmar o coração para interpretar uma perda nesse sentido e dizer: olha, teve tempo para tudo, né? Tempo de nascer. Tempo de viver, tempo de morrer. Tempo de semear, tempo de colher. Tempo de estar bem, tempo de divergir, tempo de convergir. Enfim, teve tempo aí para todo mundo viver e compartilhar desses momentos sobre a Terra, né? Embora em muitos casos a gente sinta... E, na verdade, quando são pessoas próximas a nós, né, gente? A gente sempre pensa que é, não foi suficiente o tempo, né? E que foi fora de tempo, fora de hora, que podia ficar mais um pouco, que a gente gostaria que estivesse mais um pouco, né? E me parece que esse período que a gente está vivendo também, pessoal, traz essa força de a gente valorizar o tempo que vive com os outros, Abrandar o coração, né? entender, procurar escutar mais e dar muito valor ao silêncio. Sabe que eu tenho me, me pegado pensando muito no valor do silêncio e tenho compartilhado muitas vezes aqui, né, no, nas redes sociais, essas ideias simbólicas, pequenininhas ainda, né? mas muito representativas de dizer o que é isso da gente dar valor ao silêncio. Bom, pessoal, é elemento bíblico, narrativa bíblica que a gente tem né, sobre essa elaboração do tempo que as pessoas convivem conosco e de transformar, às vezes, a revolta inicial em gratidão pelo tempo percorrido, né? de ter essa sabedoria dos gregos de não ficar preso rancorosamente ou melancolicamente ao passado, mas de aceitar e entender o presente, como o nome já diz, como um presente, e saber vivê-lo, e de não ficar ansioso demais pelo futuro. Né? Narrativas bíblicas e narrativas gregas e outros textos clássicos nos ajudam a formar um pouco do que é essa elaboração da transição entre vida e morte, tão difícil às vezes para gente no nosso tempo. Fica comigo que eu fico com você. Vou te convidar para ler um trecho comigo muito representativo do livro A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Nessa nossa reflexão sobre elaboração do luto. E a gente segue junto neste sábado de manhã, na Mulheres em Evidência FM. Fica comigo que eu fico com você. Na boa e na ruim, a gente se ampara, se apoia, se conforta. Entre um gole e outro de café, bem passado, bem cuidado, a gente constrói laços de amizade, afeto, respeito. E olha só, aproveita para dividir, conversa e escuta que são coisas tão necessárias na contemporaneidade, né? E eu te convidei para conversar comigo um pouquinho sobre elaboração do luto hoje por contingências pessoais, mas por contingências que não são só minhas, né? São singulares, mas são vividas por todos e cada um de nós, a seu tempo, a seu modo, com o respeito necessário por quem parte. E te convidei também para conversar um pouquinho comigo sobre esse livro da Rosa Monteiro, que eu li faz um tempo, gente. Comentei com alguns amigos também, comentei com a Chibata, comentei com a Bete, comentei com o Léo. E, assim, é um livro bonito, triste, cuidadoso e responsável, né? Muito responsável para chamar atenção sobre a necessidade do entendimento do que seja afetividade, do que seja o luto, do que seja a singularidade dessa experiência. Em A Ridícula ideia de Nunca Mais Te Ver, vamos lá, juntos, né? Rosa Monteiro, a gente vai olhar a contracapa, como a gente sempre faz, né, gente? E a orelha do livro para ter uma noção mais sucinta do que o livro traz e depois um trecho ou outro que eu escolho com carinho para compartilhar com vocês, sugerindo a leitura, a reflexão ou cuidar disso né, com propósito, com amor. Bom, ela diz o seguinte aqui na contracapa do livro, gente, como não tive filhos, a coisa mais importante que me aconteceu na vida foram os meus mortos, e com isso me refiro à morte dos meus entes queridos. Talvez você ache isso lúgubre, mórbido. Eu não vejo assim. Muito pelo contrário. Para mim, é uma coisa tão lógica, tão natural, tão certa. Apenas nos nascimentos e nas mortes é que saímos do tempo. A Terra detém sua rotação e as trivialidades em que desperdiçamos as horas caem no chão feito purpurina. Quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio e nos permite espiar por um instante pela fresta da verdade, monumental, ardente e impassível. Nunca nos sentimos tão autênticos, Quanto ao beirarmos essas fronteiras biológicas, temos a clara consciência de estarmos vivendo algo grandioso. E sabe, gente, esse ponto que ela levanta aqui, que foi destacado para a contracapa, dizendo assim, né, que quando uma criança nasce ou uma pessoa morre, o presente se parte ao meio, isso me fez lembrar muito, né, Outra referência que citamos eu e o Shibata na, na nossa conversa no Cleusa Secato com Vida da última quinta-feira eh, me fez lembrar muito a referência aos mortos, o respeito aos mortos que chama a atenção da gente em textos clássicos que não são só os bíblicos, né? Embora sejam os nossos mais representativos, histórica e culturalmente. Mas em textos como a Ilíada ou a Odisseia, mais a Ilíada, né, do Homero, que é esse texto clássico, essa epopeia, né, que conta o finalzinho dos últimos dez anos da dos 10 anos da Guerra de Troia e que vai destacar como eram feitos os duelos, que tipo de respeito se tinha pelo oponente derrotado e morto, ou que tipo de espólio se fazia desses bens. Olha, gente, vou dizer a vocês, é, eu li a Ilíada quando eu tinha 17, 18 anos, então faz tempo isso já, e foi acho que uma das primeiras vezes que eu me deparei com a reflexão sobre a morte Uh, fora dos textos bíblicos, né? Pode parecer ingênuo, pueril, né? mas penso que talvez fosse um assunto muito próximo, mas do qual eu também fosse poupada até esse período. E não que na época tenha acontecido alguma tragicidade, mas acho que foi aí, naquele momento de leitura para uma cadeira para uma disciplina da faculdade, de leitura desse livro, de leitura dessa história da Ilíada, que eu comecei a pensar né, é, e elaborar, claro, com a ajuda de professores muito bons que eu tive, que cuidavam que a gente entendesse bem cada passagem, conseguisse fazer associações e né, ter outras ideias. Eu pensei que, de repente, a gente tinha essa visão ou esse ponto de referência, né, em cada cultura, do que é essa transição entre vida e morte, do que é que a gente deixa como legado e do que é fadado ao esquecimento e do quanto é importante a gente fazer e deixar a coisa boa, né? Mesmo que os outros se esqueçam. E acho que essa primeira elaboração, então fora dos textos bíblicos, me valeu como uma referência de mundo, de dizer assim, nossa, olha só, como a gente pode ver humanamente ou em outras culturas essa relação com vida e morte, passagem, elaboração de luto e outras questões, né? E sabe, gente, mais ainda é especial esse texto da Rosa Monteiro, porque ela vai tomar como referência a imagem, a força e a narrativa de uma mulher muito simbólica na contemporaneidade, a Marie Curie, que ganhou dois prêmios Nobel, um de Física e um de Química, e que também ela teve assim, foi, é, é, uma, uma vida muito intensa, cheia de descobertas, ela foi uma cientista além do seu tempo, mas teve essa tragicidade né, com o esposo. E, de repente, a Marie Curie virou uma referência mais explícita nos nossos dias, neste ano principalmente, por causa do filme, né, trazido à tona aí da, da Netflix, que mostra a biografia da Marie Curie. E todas as suas referências, a sua força como mulher e como cientista, naquele período de início de século 20, né? São 100 anos que lá se vão. Bem, estou dizendo isso porque a gente vai ter essa referência aqui na orelha do livro da Rosa Monteiro, né? E diz assim, ó. Quando Rosa Monteiro leu o impressionante diário, incluído como apêndice neste livro, que Marie Curie passou a escrever após a morte do marido, ela sentiu que a história dessa mulher fascinante que esteve à frente do seu tempo guardava uma triste sintonia com a sua própria história. Pablo Liscano, seu companheiro durante 21 anos, morrer havia pouco depois de enfrentar um câncer. As consequências dessa perda geraram este livro vertiginoso e tocante a respeito da morte, mas sobretudo dos laços que nos unem ao extremo da vida. Em sintonia com a extraordinária Carreira de Curri, Rosa Monteiro constrói uma narrativa que flerta com memórias pessoais e coletivas, oferecendo uma leitura afiada do nosso tempo e evocando íntima e delicadamente a vida doméstica. São páginas que falam da tentativa de superar a dor, das relações entre homens e mulheres, da vida e da morte. Acima de tudo, estas páginas são uma meditação sobre os poderes curativos da literatura na busca pela sabedoria, daquelas que aprenderam a desfrutar a existência com plenitude e leveza. Vivo, livre e original, este livro inclassificável Inclui fotos, lembranças, recordações de amizades e anedotas que transmitem o prazer essencial de ouvir boas histórias. Um romance que é também uma espécie de baú recheado dos mais diversos tesouros. Detalhes autobiográficos, trechos da vida de Marie Curie, fotografias históricas e pessoais, hashtags, confissões, iluminações a um só tempo poderosas e sugestivas, trazidas pela prosa fluente de uma romancista em pleno domínio de seu ofício. É isso tudo e mais um pouco, gente, que nos espera né? na leitura cuidadosa das páginas de A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. Bem, e aí, gente, nós temos um Trecho que eu gostaria de destacar aqui, olha só, ela vai tratando aí dessas forças, né, que estão dentro da trama da vida da Marie Curie e lá vai. Ela diz assim, ó, que quando a gente tem uma dor, né, a primeira coisa que é tirada da gente é a palavra, e daí ela diz: Olha, se você tá conseguindo falar sobre a sua dor, falar sobre o seu luto, né, diz, é um passo adiante já, você está elaborando. Bom, olha só o que que diz. Comprei meia dúzia de biografias de Madame Curie, de quem já sabia algumas coisas, mas não muitas, e algo ainda sem forma começou a crescer na minha cabeça. Uma vontade de contar sua história à minha maneira, de usar sua vida como um parâmetro para entender a minha, e não estou falando de teorias feministas, mas de tentar desvendar qual é o lugar da mulher nesta sociedade em que os lugares tradicionais foram extintos. Vontade de perambular pelas esquinas do mundo, do meu mundo, e de refletir sobre uma série de palavras que me despertam ecos. Palavras que ultimamente ficam dando voltas da minha cabeça como cães perdidos. Vontade de escrever como quem respira, com maturidade, com leveza. E aí vai, né? Ela diz assim, olha... Quando eu era pequena, tive tuberculose. Fiquei sem ir à escola dos 5 aos 9 anos. E segundo a lenda familiar, fui salva por um pediatra chamado Dom Justo, que era um médico maravilhoso e um grande ser humano, que não cobrava quando não tínhamos dinheiro. Gente! Quem nunca né, precisou dos outros desmedidamente assim? E olha, tomara que todos nós tenhamos a possibilidade de ajudar outros assim, desmedidamente, seja para viverem melhor ou para elaborarem seu luto. Fica comigo que eu fico com você neste nosso café de sábado. Já já eu volto para a nossa última xícara. Nossa última conversa de hoje. Estou aqui para compartilhar mais um trechinho desse livro fantástico que é A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver, da Rosa Monteiro. Trechinho da página 21, em que ela diz assim: gente, a verdadeira dor é indizível. Se você consegue falar a respeito das suas angústias, está com sorte. Significa que não é nada tão importante. Porque quando a dor cai sobre você, sem paliativos, a primeira coisa que ela lhe arranca é a palavra. É provável que você reconheça o que estou dizendo. Talvez já o tenha até experimentado, pois o sofrimento é algo muito comum em todas as vidas, assim como a alegria. Falo daquela dor que é tão grande que nem parece nascer de dentro como se você tivesse sido soterrada por uma avalanche. E está tão enterrada debaixo dessas toneladas de dor, pedregosas, que não consegue nem falar. Você tem certeza de que ninguém vai ouvi-la. Agora que penso nisso, é algo muito mais parecido com a loucura. Na minha adolescência e na minha primeira juventude, sofri várias crises de angústia. Eram ataques de pânico repentinos tonturas, uma sensação aguda de perda de realidade, o um pavor de estar enlouquecendo. Estudei psicologia, abandonei o curso no último ano, justamente por isto, porque eu pensava que estava louca. Na realidade, acho que essa é a razão pela qual 99% dos profissionais do ramo fazem psicologia ou psiquiatria. Só para registrar, não acho errado que seja assim. Aproximar-se do exercício terapêutico, tendo sabido o que é o desequilíbrio mental, pode proporcionar mais entendimento, mais empatia. Para mim, aquelas crises de angústia ampliam meu conhecimento de mundo. Hoje fico feliz de havê-las tido. Assim eu soube o que era a dor psíquica, que é devastadora por ser... Ineufável. Bom, e olha só, gente, simbolicamente na semana passada nós conversamos aqui sobre uma experiência de humanização na formação de profissionais da saúde, né? O Labilei, o laboratório de leitura do professor Dante Galian lá na. Que, que foi implantado na Unifesp, né? E que é prefaciado apresentado pelo Leandro Carnal. E a gente conversava sobre como as dores podem ser acolhidas, entendidas e aplacadas pelo poder da leitura, do entendimento, da compreensão e do tempo, como um senhor dos remédios sobre nós, né? Sabe de uma coisa? Eu desejo a você que a semana seja mais sorridente, que essa nossa segunda semana de setembro, seja confortante e reconfortante e traga para nós os entendimentos que a gente precisa para continuar, para seguir a vida, para cuidar de nós, uns dos outros, uns com os outros, uns pelos outros. Meu sentimento mais pleno e extensivo agora é de gratidão por você ter me escutado, por você ter estabelecido esse diálogo comigo aí do outro lado, Pensando em como é construir, elaborar o luto para cada um de nós. Porque é uma condição inescapável. Como é poder agradecer pela vida que passamos ao lado dos nossos entes queridos e poder aceitar a sua partida. Um abraço, gente. É um privilégio compartilhar esse café com vocês. Até sábado que vem. Que o, café que o Café com Linguagens faz um ano. E quinta-feira a gente conversa de novo online, lá no Instagram da Mulheres em Evidência FM, das sete e meia às oito da noite. Espero todo mundo. Um abraço no coração, um beijo carinhoso, cuidem-se bem.